0: sages, Stéphane Basset.
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Dans un instant, je vous retrouve pour La Planète des Sages. Cette semaine, je recevrai Philippe Labreau, journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias, parolier. Il va se confier pourquoi cette soif de création, comment s'est-il relevé de la dépression Qu'est-ce qui fait courir cet homme curieux de tout Un entretien en toute intimité à suivre dans La Planète des Sages sur Erzène Radio.
0: La Planète des Sages. Stéphane Basset.
1: C'est La Planète des Sages sur RZN Radio cette semaine. Philippe Labro est notre invité. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Alors vous me disiez, après l'interview je pars. Oui. C'est un peu l'histoire de, vo- de votre vie, de, <rire> les aventures. C'est trépidant tout oh, ça.
2: Oh là c'est pas une aventure, hein. c'est un voyage de grand-père qui emmène avec sa femme donc les deux petits-enfants, nos deux petits-enfants euh, pour un petit week-end à la campagne. Le programme s'appelle La Planète des Sages. Est-ce que vous êtes un sage alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un sage C'est une grande question. Euh, si le sage est celui qui écoute et ne parle pas, si le sage est celui qui voit l'arbre là où les autres ne le voient pas, si le sage, devant la mer, se dit « j'ai rien compris », alors oui, je suis un sage. Mais il y a un moment donné de la vie où, effectivement, il a accumulé suffisamment d'erreurs, d'échecs, de réussites, de bonheur, de malheur, de rencontres et de fabrication, de création, vous commencez à avoir une vague appréhension de la vie et vous devenez sinon un sage, du moins vous empruntez le chemin de la sagesse. Alors je ne sais pas si vous êtes un sage, vous non plus, mais en tout cas vos parents
1: étaient des justes. Ah oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, en 2000, le mémorial de Yad Vashem décerne à vos parents le titre de « juste parmi les nations ». Est-ce que ça a été un exemple pour vous et
2: euh, quelque chose à dépasser qui, qui vous a euh, guidé toute votre vie alors bien sûr c'est un exemple ce sont des modèles dépassés on peut pas dépasser ce qu'ils ont fait d'abord c'est pas la même période qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont recueilli hébergé et protégé et caché des juifs pendant la guerre pendant l'occupation dans une maison que nous avions en Montauban et ils l'ont fait au péril de leur vie puisque les allemands étaient là il y a même un officier allemand qui pendant quelques temps a réquisitionné le premier étage de cette maison et à la cave En bas, la bianderie, ce qu'on appelait, il y avait un couple de juifs. Donc, ils ont été euh, héroïques et admirables. Et ça, euh, c'est leur nature qui a commandé cela. Mais c'est aussi la période. Donc, je ne peux pas me situer. Ce que je sais, c'est que ayant compris cela plus tard, parce qu'à l'époque, j'avais 5-6 ans, ayant compris la la dimension de leurs gestes, et ce ne sont pas les seuls, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de justes en France qui ont sauvé les juifs. Beaucoup, beaucoup. Il Vashem a de à, à répertorier des milliers de justes. Mais ce que je sais donc, c'est que ce que j'ai su et compris quand j'ai commencé à être un peu adulte et à mesurer la dimension de leurs gestes et de leur héroïsme, c'est qu'effectivement, en gros, ben, il, y a, il, y a, il y a le droit, il y a le devoir, il y a la justice, il y a la vérité. Il y a les salauds et il y a les bons. Il y a les bons et les méchants, comme disait le très joli film de Claude Lelouch. Quel
1: est votre premier souvenir de vie pour rester avec cette image des parents Le premier souvenir de votre existence
2: Il m'est très difficile de situer cela. Je crois que c'est tout simplement euh, le regard d'une mère, ma mère, ou la protection merveilleuse de mon père. C'est un homme très grand, très très beau, très très avonculaire. Il avait presque un un, un grand sage. Je, je le sens et je le vois penché vers moi. Je ne sais pas si j'ai 4 ou 5 ans, mais il y a cette présence. Mm. Il se penche pas seulement vers moi, puisque j'avais 3 frères, mais il y avait la protection, la tendresse. Donc j'ai un souvenir non pas factuel, c'est pas une image, c'est pas une, un moment précis, c'est pas une anecdote, mais c'est la, la sensation d'être protégé et d'être aimé. C'est un ressenti, c'est une image qui a peut-être pas existé, mais qui s'est
1: peut-être confusément installée. Ah non, ben, non,
2: l'image existe parce qu'il se trouve, figurez-vous, l'autre jour, je cherchais pour les besoins d'une enquête qui est faite à mon sujet, des photos euh, de l'enfance. Mmh. Et il y a une photo où on voit le petit garçon, je dois avoir, je ne sais pas moi, deux ans, et le père penché vers moi. Et c'est, encore une fois, c'est cette sensation que je retiens, c'est la première. Euh, l'enfance, les premières fois, ce sont des, euh, des couleurs qui reviennent beaucoup dans votre œuvre. Oui, beaucoup. Oui, la couleur compte beaucoup pour moi. Forcément, nous, nous vivions dans une maison qui n'était pas en pleine nature, mais presque. Il y avait des grands arbres, il y avait des prés, il y avait des prairies. En, en bas de la maison, il y avait un petit, une petite rivière très jolie qui s'appelait le tescu. Euh, et, et J'allais d'ailleurs regarder les, les petits nénuphars, j'allais regarder les petits goujons, je, 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 j'admirais, j'adorais ce mouvement de la vie dans l'eau. Mm. L'eau a beaucoup compté dans ma vie, d'ailleurs. Et la nature, oui, parce que le vert, le, le rouge, l'orange, toutes les couleurs de, de la création, à travers des saisons que j'ai vécues, parce que j'ai eu la chance jusqu'à l'âge de 12 ans, puisqu'on est monté à Paris à 12 ans, et là, la nature est moins présente. Mm. Mais jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai vécu dans cette nature, et les saisons, le passage des saisons, très important. Très très important, j'accorde une importance considérable à ça, le moment où la lumière baisse, c'est-à-dire novembre, le moment où elle revient, c'est-à-dire le printemps, et le moment de l'explosion, de la chaleur et de la joie et de la jouissance qui est l'été. Tout ça a compté, oui. Vous êtes sur RZN
1: Radio, dans un instant, on se retrouve avec Philippe Labro. à tout de suite.
0: La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Vous écoutez Arzène Radio cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Labro. Alors, vous nous recevez dans votre bureau, au loin peut-être, entend-on
2: le bruit de la ville Oui, ah oui, ça oui. C'est euh... une grande avenue, ce sont des bureaux qui donnent sur une avenue dans le 16e arrondissement. Et effectivement, vous entendez euh, ce contre quoi certaines personnalités municipales se battent, c'est-à-dire Vous entendez les voitures, vous entendez le bruit de la rue, oui. Le bruit de la rue, c'est, 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 c'est important pour vous La musique de la ville. Oui. J'aime les villes, j'aime les j'aime aussi la nature, on, on vient d'en parler mais j'aime les villes, j'aime les grandes villes j'aime les métropoles j'aime surtout les villes inconnues parce que j'adore voyager et ma curiosité m'amène toujours vers des endroits que je n'ai pas encore connus. mais là oui, le bruit de la ville en permanence enfin, il n'est pas, pas très perturbant me rappelle qu'on n'est pas seul il y a des gens qui travaillent qui aiment, euh, qui se battent euh, qui découvrent euh, qui se rencontrent c'est ça, c'est ça le bruit de la ville c'est, c'est le bruit des rencontres, c'est le bruit de, de l'échange. Les
1: rencontres, l'échange, ce sont aussi les voyages. L'une de vos grandes passions. Il y a particulièrement un territoire que vous avez beaucoup exploré euh, et f- célébré, ce sont les États-Unis. Oui. Euh, le bac vous le rate en 1954, hein, puis vous partez à Washington. Euh, ce sera vraiment le début d'une histoire d'amour avec les États-Unis. Est-ce que vous pouvez expliquer cela Est-ce que c'est juste de la magie Est-ce que ça vient de vies antérieures Qu'est-ce qui explique qu'on aime plus un territoire, une culture qu'une autre
2: non, à la base, il y a la curiosité. Moi, ouais. j'étais un enfant très curieux. Je voulais connaître le monde et le parcourir. Et il se trouve que pendant la guerre, justement, à l'occupation, j'ai... je suis tombé un jour dans une prairie sur une petite plaquette vide, bien sûr, un petit étui en papier de chewing-gum Wrigley's, <rire> chewing-gum américain. C'était, au milieu d'une forêt à Montauban, dans les années 40, quelque chose d'extraordinairement exotique. Et ça m'a déjà donné l'envie d'aller voir, de connaître le pays d'où, vient cette, d'où venait cet objet. C'est incroyable comme un petit rien peut changer une existence. Ah ouais. oui, non, non, mais ça a t'a démarré ma curiosité, ouais. bon, qui a été évidemment additionnée par mes lectures. Mes premières lectures, c'est Jack London, c'est James Fenimore Cooper, le grand écrivain de la Prairie mmh. et des Indiens. Euh, donc les feuilletons américains ont fait que quand les Américains ont libéré la France... Et que j'ai vu les premiers films américains en noir et blanc sur le grand écran du cinéma municipal à Montauban, j'étais encore plus passionné et aiguisé, aux aguets et alerté à, par cette civilisation que je voulais connaître. Euh, on a tiré sur le président, c'est un
1: de vos ouvrages sur sur Kennedy. Vous vous souvenez précisément du moment où vous avez entendu. On
2: a tiré sur le président, Kennedy est mort Ah oui, ça c'est un moment très fort. Ouais. Il se trouve que pour les besoins de l'émission de télévision Saint-Colonne à la Une, j'étais envoyé sur le campus de Yale pour euh, filmer avec un réalisateur, avec toute une équipe de technique, la vie d'un campus. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'une université Il m'avait envoyé là-bas puisque j'avais été quelques années auparavant étudiant moi-même sur ouais. un campus en Virginie, pas Washington, en Virginie. Une, une université qui s'appelle Washington D.C. Bref, je suis là, il est midi, moins une, ou midi, et on voit, alors que je suis en train d'interroger un prof de français, enfin, un prof de français américain, on voit un môme qui arrive en courant et qui se met à hurler des mots que je ne comprends que peu à peu, et peu à peu, on comprend qu'il est en train de nous dire « The president has been shot, the president has been shot, the president has been shot », il répétait ça comme une litanie, « On a tiré sur le président ». J'ai arrêté tout, j'ai laissé tomber les techniciens et les réalisateurs de saint qui m'ont beaucoup voulu. J'ai pris la voiture de location de l'équipe et j'ai foutu le corps à New York pour prendre un avion pour arriver le lendemain matin à Dallas.
1: Et il y a d'autres événements comme ça marquants de notre histoire commune. Dont vous vous souvenez
2: précisément l'endroit où vous étiez, ce que vous faisiez voilà, on se souvient tous, euh, tout le monde, l'endroit ouais. où on était quand on a vu le premier homme sur la Lune. Moi, c'était, on était en vacances en Espagne, c'était, il était minuit à peu près, je ne sais plus, je crois que c'était dans la nuit. Hein. Mm. Et euh, oh, cette vision, je euh, regardais la Lune. quoi. Je, <rire> c'était comme tout le monde un, un choc extraordinaire. Il y a aussi, bien sûr, les, les dates historiques évidentes. Il y a mai 58, il y a mai 68, il y a le mur de Berlin, il y a les Tours de Manhattan.
0: Bon, il y a un paquet comme ça mm. d'événements qui vous marquent. la planète des sages Stéphane Basset
1: Philippe Labreau est notre invité cette semaine dans la planète des sages sur RZN Radio, il y a combien de secondes finalement qui
2: comptent dans nos vies, qui changent tout Encore une fois euh, les secondes qui comptent c'est quand je lève la main je suis en classe de philo parce qu'à l'époque il y, a, il y a les deux bacs, je viens de rater mon premier bac, heureusement puisque donc je redouble et j'arrive en philo un an après ma bah, génération et dans cette classe débarquent deux spécialistes de l'Institut international d'éducation qui viennent nous dire, voilà, il existe des bourses d'études aux états unis qui s'appellent les bourses Fulbright. Usuellement, elles sont uniquement réservées, leur candidature bien sûr, s'il faut les obtenir, aux étudiants qui sont déjà en fac. Mmh. Mais il en reste quelques-unes qu'on propose à des lycéens. Je lève la main, tout de suite. Voilà, ça, cette seconde-là, elle compte parce que je voulais y aller. Mmh. Et ça change tout pour vous Ben, ça a tout changé parce que... Passer deux ans, entre 18 et 20 ans, aux états unis milieu des années 50, sans parler un mot de français pendant mm. deux ans, en s'imprégnant de la culture américaine, son histoire, sa littérature, euh, tout, ont fait que ça a évidemment modifié et influencé sur tout mon comportement. Mes choix professionnels, mm. j'avais déjà choisi d'être journaliste, et aussi presque mes choix littéraires, euh, cinématographiques. Alors vous êtes multitalent, évidemment, journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias,
1: parolier, on va en parler. Comment expliquer quand on a cette soif de, de, de,
2: de créer, de créer, quel que soit le support, créer, 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 c'est vivre Oui, créer parce que s'exprimer. Hum. Et s'exprimer pourquoi Parce que c'est en vous. Moi, je sais que dès l'âge de 6 ans, on était donc 4 garçons dans la famille, plus quelques copains, il y a encore des photos où on est tous en rond, et au milieu du rond, il y a... Philippe, le petit Philippe qui est plus jeune que les autres d'ailleurs, et c'est lui qui raconte une histoire. Donc j'avais le don, l'envie, le talent, le, la nécessité, le besoin de m'exprimer et d'être sans doute reconnu, parce que je suis le troisième d'une fratrie de quatre, et donc tout mon problème, c'est d'ac- d'accéder au, à l'aîné, au frère aîné. Mmh. Et pour accéder au frère aîné, j'en fais beaucoup plus que les autres. Mmh. Je veux l'épater, je veux qu'il m'admire. Je veux, qu'il, qu'il, je veux être son égal. Donc ça joue aussi beaucoup. Et puis comme tous les enfants, donc je crois quand même moins, alors qu'ils m'adoraient les parents, et pour être aimé, je m'exprime. Donc c'est, Je crois qu'il y a très nécessairement, on ne fait pas la psychanalyse, mais tout de même, un besoin de reconnaissance, mais qui est, auquel il faut ajouter la curiosité. Et... Le goût, le, le goût des mots. Mmh. Hein, parce que tout part par les mots. Hein. Oui. Vous avez parlé de cinéma, de romans, de littérature, de paroles, de chansons et tout. Tout part d'un mot. Tout part d'une formule. Tout part de la chose écrite. Et j'ai adoré, très jeune, écrire. Alors votre amour des mots,
1: euh, euh, bah, on, on le connaît. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que quand on est journaliste, on, on relate les faits avec des mots, certes. Mais quand on fait des chansons, euh, des romans,
2: on invente un monde qui n'existe pas. Bien sûr. Les, les mots sont, le, sont la... Le, le moyen de locomotion, mais... Oui, c'est l'imagination. Mmh. Vous savez, Aragon a eu une formule extraordinaire pour parler des romans. J'en ai écrit quand même à peu près une vingtaine. Hein. 25, je crois. Mmh. 25. Il n'y a pas que des romans. Les 25, il y a quelques livres de ah. Bon, Mais en gros, j'ai fait tout un, un, un circuit, si j'ose dire, d'apprentissage qui démarre avec le petit garçon qui s'achève à un début à Paris. Le petit garçon, 15 ans, euh, l'étudiant étranger, l'étudiant ouest, etc. Tous ces romans-là sont autobiographiques. Néanmoins, j'ai mis énormément d'invention et d'imagination. regon disait, le roman, c'est l'art de brouiller les cartes. Donc, vous brouillez les cartes du vécu, de l'appris, du, <coughs> du compris, de l'écouter, de l'entendu, des choses vues et entendues, avec votre imaginaire. Mmh. Alors, vous avez tellement brouillé
1: les cartes qu'il y a ce roman euh, « Des cornichons au chocolat » qui est paru en 1983 sous le pseudo de Stéphanie. Oui. Euh, une seule vie ne vous suffit pas. Il faut que vous preniez une autre apparence. Vous avez tardivement révélé que vous étiez l'auteur euh, oui. à la Romain Garry, d'une certaine façon, oui. de, de cet ouvrage. Ça doit être assez jouissif, je pense, d'entendre quelqu'un parler d'un roman et
2: de ne pas savoir que l'auteur est en face. Oui, c'est très amusant. C'est Romain Garry qui m'avait dit... Parce que Garry a été une grande influence dans ma vie. C'est un homme extraordinaire. Il m'avait dit... Il écrivait beaucoup. Il m'a dit Tu comprends J'écris tellement qu'on me prend pour acquis. Et donc, pour un nouveau guerrier, c'est pas. Mm. Donc, il faut peut-être aller vers le pseudo de temps en temps, m'a-t-il dit. Je me suis dit d'ailleurs, quand est paru euh, le fameux Émile Ajar, est-ce que Romain est pas derrière Ah oui Ben oui, parce qu'il avait dit, il m'avait dit ça. Ouais. Et on sentait bien. Bon, enfin, bref. Et donc, moi-même, effectivement, par moment, je me suis dit Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc, il y a les cornichons au chocolat, mais il y a aussi la suite si j'ose dire, parce que la petite Stéphanie des Cornichons, mmh. elle devient Manuela. Manuela oui. Le deuxième roman, aussi, à la première personne, une femme. Un jour, un confrère a dit, bah, au fond, la bro est une femme. Non, mmh. mais j'ai en moi, effectivement, des, des moments et des, des sensations de féminité. Surtout, j'ai été entouré de femmes. Ma femme, mes femmes, mes filles, les amis de mes filles, et tout ça m'a nourri. Mmh. Et lorsque je fais Stéphanie et les Cornichons au chocolat, oui, ça m'amuse, mais en même temps, Qu'est-ce que je fais Je raconte une adolescence de quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme les autres,
0: et c'est peut-être aussi mon adolescence. La planète des sages. Stéphane Basset. Vous
1: êtes sur Erzène Radio, c'est la planète des sages avec Philippe Labreau cette semaine. On traverse votre existence, on traverse vos, vos, vos souvenirs, mais euh, même si je vous parle au passé, je suis certain qu'au quotidien, le, le, le temps que vous employez le plus, c'est le présent ou le futur. Bien évidemment. Parce que ça ne vous intéresse pas finalement <rire> ce qui s'est passé, si ce n'est pour en faire un ouvrage, si ce
2: n'est pour en tirer une leçon. Si ce n'est effectivement pour l'exploiter, mmh. pour utiliser le passé. N'oubliez pas la fameuse phrase de Faulkner. Hein le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Donc, c'est un, un, un puits pu- dans lequel on va chercher, c'est un trésor dans lequel on va chercher des moments, des anecdotes, des images, des envies, des idées. Néanmoins, et vous avez raison, ce qui m'intéresse, c'est le présent et l'avenir. Mmh. Le présent, c'est ce que je fais, et c'est ce que je vais faire. Euh, qu'est-ce qui vous pousse à, chaque matin, euh, venir dans ce bureau, euh, travailler L'énergie, ouais. l'adrénaline, le besoin de faire. Euh, le besoin d'exister, euh, la certitude que tout ça est très éphémère, que mmh. nous n'avons qu'une vie et qu'elle est très courte, mmh. euh, que ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est peut-être pas mal, mais on peut faire mieux, que j'ai mis la barre très haut, puisque mmh. mes modèles, je ne les atteindrai jamais. cinéma, je ne serai jamais Hitchcock ou Melville, euh, Littérature, je ne serai jamais Balzac ou Stendhal ou, ah. Émi, ou Hemingway. Mais en tout cas, ils sont là, là-haut. Donc mais, l'idée, c'est que je suis le sauteur à la perche qui, tous les jours, va devant son truc avec la perche pour essayer... De... Passer la barre d'un centimètre. Est-ce que ce n'est pas finalement cette insatisfaction qui vous fait avancer Vous avez absolument raison, la satisfaction hum. est nécessaire. Si vous êtes satisfait, vous êtes un con, si je veux dire. Hum. Parce qu'on ne peut pas être satisfait. A peut... can get no satisfaction. Exactement. C'est une très belle phrase. Hein. Hum. C'est d'ailleurs un des très grands thèmes de Stones. Hein, vous ne pourriez j'ai... jamais le satisfait. Si, il y a certaines choses qui me satisfont, euh, j'ai la chance d'être entouré d'amour, hein. une femme que j'aime depuis 45 ans, des enfants, des petits-enfants, donc pardon, euh, je suis pas un homme malheureux, je me plains pas, mmh. je ne me plains pas du tout. L'insatisfaction vient du fait qu'on se dit « tu peux faire mieux ou tu peux faire autre chose ». En tout cas, il faut que tu avances. En 1996,
1: vous publiez La Traversée. C'est un roman inspiré par votre expérience de mort imminente. Nous sommes dans la planète des sages. On aime bien aborder des, des, des sujets qui nous échappent un peu. Euh, ça, c'est totalement... Euh, enfin, c'est rarissime, en tout cas. Alors, je vous ai vu en parler... Euh... C'était un instant furtif de quelque chose qui n'appartient pas à la vie normale que vous avez vécue. Vous
2: pouvez nous nous raconter Bah oui, j'étais en coma artificiel parce qu'ils cherchaient à savoir pourquoi et comment euh, mes poumons foutaient le camp. euh, Ils n'ont pas trouvé très vite. Et donc, pour me tenir en vie, elle m'avait mis sous morphine, sous produits qui faisait que, régulièrement, je rentrais je, dans le coma artificiel. Et quand vous êtes dans le coma artificiel, ben, vous avez des hallucinations, puisque vous êtes euh, nourri de toutes sortes de produits, morphine et autres, qui font que vos neurones, euh, comment ça s'est un peu... Trébucher, mm. et se bousculer Et là arrivent euh, des, des, des hallucinations Des cauchemars atroces Mais en même temps À un moment donné De cette traversée Ça a duré dix jours et dix nuits euh, Quelque chose s'est passé Qui a fait que j'ai eu la sensation De sortir de mon corps Et d'aller dans une sorte de tunnel Les gens appellent ça Une expérience de mort approchée EMA mm. Qui est donc le contraire de AME C'est-à-dire l'âme En anglais ils appellent ça Near-death experience Et les récits très, très fréquents, il y a des innombrables de gens qui sont passés par ce moment qui fait qu'à un moment donné, vous avez censé d'aller ailleurs, dans des nuages, dans des limbes, plutôt agréables, plutôt satisfaisantes, euphorisantes. Ce qui est prometteur. Oui, vous vous dites, bah, tiens, si ça se passe comme ça, ça sera peut-être pas mal, mais ça dure, à mon avis, vous parliez des secondes dans notre conversation, ça dure un milliardième de secondes. Ça a changé votre perception de l'après? Ça a changé mon acceptation de la mort, hum. ma ma certitude, mais mais même ma vision de plus de relativisme, c'est-à-dire plus d'importance à ce qui est important, Hum. savoir ce qui est grave et ce qui ne l'est pas, ce qui compte et ce qui ne compte pas. Je le savais un peu avant quand même, hein, ça m'est arrivé, j'avais déjà une cinquantaine. hein. Néanmoins, ça m'a renforcé dans la précarité, l'intemporel et la nécessité absolue du de besoin des autres, et d'aimer les autres et de les écouter, et d'être solidaire de leur douleur, parce que quand vous avez souffert, vous êtes beaucoup plus solidaire de la douleur des autres.
0: La planète des sages, Stéphane Basset. Vous écoutez Arzène Radio, je suis
1: dans le bureau de Philippe Labro pour ce nouvel épisode de « La planète des sages ». Revenons à une autre de vos parutions. Euh, Tomber cette fois, se relever vite, vous raconter votre dépression nerveuse, je trouve ça euh, formidable, lorsqu'on a une carrière et qu'on a un homme assez solide, comme vous, d'envoyer un message euh, pour les
2: autres et dire, voilà, j'ai, j'ai souffert d'une dépression et je vous le dis. Et ça peut arriver à toi, beaucoup de mmh. gens. Ça arrive même à un Français ou une Française sur cinq. Hein. Et nous sommes le pays qui produit et consomme le plus de psychotropes après les Japonais. Hein.
1: Pour ceux qui nous écoutent, co- com- comment,
2: ça, comment on le sent venir, ce tsunami c'est arrivé, je crois, à un moment donné de doute face à un obstacle qui se présentait à moi au plan professionnel. Je devais passer du de directeur général des programmes de RTL à la présidence de RTL d'une certaine manière, est venue s'infiltrer en moi l'idée qu'au fond, j'étais pas tout à fait à la hauteur de ce job. Et en plus, ça serait plus tout à fait ce que j'aimais faire. Mmh. Ça serait plus de la création, parce que diriger des programmes, vous créez, vous êtes là au contact des journalistes, des animateurs et tout. Présider, c'est les réunions budgétaires, c'est euh, les reports aux actionnaires, c'est tout ça qui fait que ça m'a fait peur. Et d'un seul coup, je me suis dit, je ne suis pas fait pour ça. J'ai eu un doute, et ce doute... C'est infiltré au point que je me suis mis à douter de moi. Et si vous doutez de vous complètement, là, vous commencez à tomber dans un problème assez grave. Vous êtes éloigné de vous-même et, Oui, et je me suis mis à, à voir le néant des choses et je suis tombé dans une vraie dépression. C'est une maladie, la dépression. Hein. C'est-à-dire, vous n'avez plus envie de rien, vous n'aimez plus rien, vous êtes à peine capable de dormir et quand vous dormez, vous suez et vous avez des, des hallucinations et des, et des cauchemars. Et surtout, euh, vous, vous avez perdu et votre énergie et votre force et votre confiance en vous-même. Mmh. Et ça, c'est gravissime. Il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais ça veut dire au moins euh, avoir une ligne de conduite. Tout ça a disparu, ça a duré de longs mois. J'ai été traité, j'ai été soigné, j'ai été aidé par l'amour des autres, beaucoup.
1: J'ai vu que vous disiez, c'est comme une falaise qui s'affaisse. Ce n'est pas du jour au lendemain, on ne se serait pas, pas ré- dépressif, hein, ça.
2: Mais Non. <rire> si la falaise s'écroule, c'est qu'il y a eu Bien avant mmh. le début d'une faille. Donc mmh. j'ai aussi essayé de chercher, pas seul, avec un psychiatre, ensuite un psychanalyste, j'ai essayé de chercher les failles. Les failles venaient peut-être de l'enfance, dont je vous ai parlé au début de notre entretien, c'est-à-dire... C'est la reconnaissance Oui, le besoin de reconnaissance, mmh. le besoin d'être aimé, euh, l'incertitude. Et au fond, euh, malgré les apparences réussites et de succès, et de, et presque d'arrogance, puisqu'on m'a souvent traité d'arrogant, de prétentieux... De, c'était, euh, au fond, une grande fragilité. Et cette fragilité est intervenue, est intervenue à un moment circonstanciel. Ce que m'a dit mon psychiatre, il m'a dit, vous êtes, euh, votre dépression est circonstancielle, conditionnelle. C'est pas une dépression, vous, vous n'avez pas de dépression en vous, mm. vous n'êtes pas un déprimé génétique. Mais, il est vrai aussi, et ça aussi, je, je, je l'ai retenu, que mon père était un grand neurasthénique. C'est mm. un homme remarquable, j'en ai parlé tout à l'heure, injuste. Néanmoins, il était neurasthénique. Ai-je avais-je en moi quelques éléments qui ont permis que la brèche s'ouvre Allez savoir. Euh, sont-ce les mots qui ont guéri vos
1: mots, d'une certaine façon Est-ce que c'est en écrivant ou en mettant des mots sur les bah
2: J'étais plus capable d'écrire. Hein. Hum. Et, et ce que j'avais écrit, je trouvais que c'était nul. Mais c'est terrible, la dépression. Le, le déprimé, c'est un mort-vivant. Hein. Hum. À la limite, il la mieux être mort. Mais bon, la vie est là, quand même. <rire> c'est mieux C'est quand même mieux, il n'y en a qu'une. Mais oui, ça a été très dur. Alors les mots MOTS ont guéri les mots MAUX, en ce sens qu'à un moment donné, quand ça allait ça commençait à aller vaguement mieux, on m'a proposé, euh, un ami m'a dit m'a bah suggéré pardon, de faire un, un article. On dit écoute, tu t'en sortiras en écrivant ça commençait à aller un peu mieux. Et donc, il m'a suggéré, c'est un grand copain, il a eu une très bonne idée, il m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un portrait croisé de deux hommes qui comptent dans la République, dont on parle peu, à l'époque on en parlait peu, c'était Dominique Villepin qui était le de Chirac, mmh. et euh, Shramek, qui était le dirkab de Lionel Jospin, à l'époque, le, la cohabitation. Et donc, j'ai rencontré des gens, j'ai pris des notes, j'ai accumulé toutes les informations à leur sujet, je les ai rencontrés tous les deux, bien sûr, et j'ai Pondu un très très long papier qui parut en double page dans le Monde, tenez-vous bien, et qui m'a sauvé à la limite parce que alors je, je recommençais mmh. à faire ce que je savais faire, ce que j'aimais faire. Alors, j'ai lu hein,
1: parmi les citations que, euh, notable, quand vous parlez de la dépression, les amis, c'est comme les taxis, on n'en trouve
2: pas beaucoup quand il pleut. Oui. C'est pas moi qui dis ça, c'est un critique très très intelligent euh, du journal La Provence, je crois. Mmh. Il m'envoyait un papier, où il me disait, vous savez, monsieur
0: Labro quand il pleut La garde, celle-ci, <rire> elle, elle marche bien. Ah, oui. La planète des sages Stéphane Basset. Vous êtes sur
1: RZN Radio. Philippe Labro est notre invité cette semaine pour parler avec nous. C'est la planète des sages, bien sûr. Parlez-moi des cinq valeurs fondamentales de Churchill, parce que j'ai
2: l'impression que c'est une espèce de ligne de conduite pour vous. Oui, formidable. J'ai beaucoup de d'admiration, comme tout le monde, pour Churchill. Mais ce que j'aime, c'est l'homme et les valeurs qu'il a essayé de l'imposer aux gens en leur donnant un conseil. Il y en a cinq. Il faut d'abord viser plus haut. Quoi qu'il arrive, viser plus haut. Mmh. Deuxièmement, rien ne remplace le travail. C'est vrai. Troisièmement, ne jamais céder à la déception. Quatrièmement, négliger la méchanceté. Et cinquièmement, privilégier la joie.
1: C'est ce que vous faites au quotidien. J'écoutais vos cinq <rire> Non, mais en regardant votre parcours et ce qu'on, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, euh, le, 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 le premier commandement, ce serait presque l'insatisfaction dont on parlait tout à l'heure. C'est plus
2: haut, mm-hmm. oui. Le deuxième, c'est rien en place au travail. Je ah bah trac... ça, oui. J'aime beaucoup travailler. Le troisième, ne jamais céder à la déception. Oui, parce que quand j'ai cédé à la déception, je suis tombé dans la, la ré- dépression. Dé- dans la dépression, ouais. d'ailleurs, ça rime. Et puis négliger euh, la méchanceté, bien évidemment. Hein, la méchanceté hum. n'est pas mon fort, comme disait Paul Valéry. Et puis privilégier la joie. Mais la joie, ça veut dire privilégier le sourire, hum. une chanson. Moi, je peux pas passer une journée sans musique, sans chanson, sans rire. Vous avez toujours une chanson dans la tête. Ah oui. Oui. Ah oui, j'ai toujours de la musique dans la tête Là, En ce moment, voyez-vous, j'ai euh, la formidable chanson de Alain Souchon Le Bagdad de lanne mmh. Que j'adore Tu si... la voyais pas comme ça, ta
1: vie <rire> S'il y avait un sixième commandement euh, que, que vous pourriez ajouter Ce serait lequel pour vous euh, Il faut faire des enfants ah, bah, j'en ai pas, je vais suivre votre conseil. Oui, suivez-le. <rire> Pourquoi particulièrement
2: Ça vous apporte euh, d'abord un renouveau de la vie, la, la, l'observation permanente de la création. C'est-à-dire quand vous voyez un bébé qui devient petit à petit un petit, petit enfant, puis ensuite un adolescent, ensuite un adulte, c'est merveilleux. Mm-hmm. Ça vous permet de pas vieillir à la limite. Et puis, c'est, encore une fois, ce sont les autres, c'est la vie. C'est-à-dire faire des enfants, c'est prolonger la vie, mm-hmm. c'est aimer la vie. Vous êtes trouvé aujourd'hui, vous êtes un homme euh, entier. J'ai, j'ai vu une phrase aussi que vous citiez, je crois que c'était de, de Malraux, « L'intelligence, c'est la destruction de la comédie ». Alors c'est une phrase géniale de Malraux, il disait « L'intelligence, c'est trois choses, c'est l'esprit de synthèse, mmh. le jugement hypothétique et la destruction de la comédie ». Et c'est évidemment le plus important. Et le plus difficile peut-être Bien sûr. Mmh. Sommes-nous des comédiens Jouons-nous la comédie Sommes-nous vraiment, totalement et souvent et franchement sincères nous-mêmes Détruire, effectivement. La, détruire la comédie, ça veut dire détruire l'ego. Oui. Comment ça se
1: travaille ça Est-ce qu'on se débarrasse plus, plus on vieillit, plus on se débarrasse de, de tout
2: ce qui nous encombre ben, Ça se travaille en y réfléchissant, mmh. euh, en regardant derrière soi, mmh. en faisant le bilan, en faisant le point. Ça se travaille en lisant beaucoup aussi, hein, en, en allant chercher la sagesse des autres. Je pense que le, le seul critère de jugement dans la vie, c'est l'expérience. Alors, il y a le jugement, oui, la lecture, on peut rester enfermé dans sa chambre toute une vie et devenir très sage, pascalien, si j'ose dire. Mais vivre sa vie, rencontrer les autres, échouer, réussir, rebondir, apprendre. C'est une autre phrase, j'adore les citations, de Marguerite Cursonard qui dit Quoi qu'il arrive, j'apprends, à tous les coups, je gagne. Alors, l'autre fois, enfin. Je vous ai déjà rencontré pour un documentaire
1: sur Serge gainsbourg auquel vous avez participé, et je vous en remercie. Et je me souviens vous avoir livré une phrase que Jean-Claude Carrière m'avait soufflée, qui disait « Quand tu fais une chose, fais-en une
2: autre », et vous l'aviez notée. Oui, bien sûr. Bah, Carrière, était génial. J'ai une grande admiration pour Jean-Claude Carrière, d'ailleurs. Quand il a disparu, les gens pris la conscience et la mesure de ce qu'il avait fait, ce qu'il avait écrit, non seulement les bouquins, les récits, les essais et tout, mais aussi son travail avec Luce Buñuel, mm-hmm. et puis sa connaissance de tout et de tout le monde. Peut-être un homme encyclopédique qui arrive, hein. Mais il avait raison. Quand, bien sûr. Quand oui. on fait une chose, enfin, quand tu fais une chose,
1: fais-en une autre, ça oui. marche. Quand tu fais une chose, fais-la bien, mais fais-en une autre. Mm-hmm. Vous avez aussi <rire> écrit des chansons pour une femme Jane, Jane Barkin, je crois qu'il y a une photo de Gainsbourg par ici. Quand il brûle le billet, vous l'avez sorti
2: Ah non, elle est là. Oui, oui, bien sûr, elle est là. Oui. Gainsbourg était un, un homme avec qui j'ai une amitié pas très longue mais extraordinaire et qui m'a un jour, un soir, dit :« Écoute, voilà, j'ai pas de temps, je prépare mon film, j'ai besoin de faire un album pour Jane. Voilà, tu vas écrire les chansons. Dis, Écoute Serge. Tu es le plus grand parolier de ta génération, C'est pas moi qui vais écrire à ta place. Si, 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 si je te donne des titres. Il m'a donné une dizaine de titres. Et il est vrai qu'à partir du titre, un titre, c'est un concept. Mmh. Et à partir du titre, l'idée arrive. Et donc, je me suis mis à écrire pour Jane une dizaine de chansons. Vous êtes sur RZ Radio. Dans un instant, on se retrouve avec Philippe Labro. A tout de
1: suite.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Philippe Labreau est notre invité. On va terminer cette nouvelle planète des sages avec ce qu'on appelle les questions sages. J'ai 200 questions, mais je ne vais pas toutes vous les poser. Ouais. Un, un chiffre, au hasard ou pas, entre 1 et 200 7. Le 7 pour une raison particulière
2: Tomber 7 fois sur le 8. Exactement. <rire> Quelque chose que vous avez appris cette semaine Oh, J'ai appris beaucoup, en particulier une inondation qui a... Détruit en partie à Soan, où je venais de faire une visite touristique avec mes petits-enfants, huit jours après notre passage, il y a eu une espèce de, comme un tsunami dans le Nil qui a fait que sont sortis des, des montagnes et, et des temples des milliers de scorpions. Et donc, après, qu'il y avait des scorpions cachés dans le sol et qu'il a suffi que l'eau dévaste un peu tout pour qu'ils sortent. Et ça, c'est extraordinaire, parce que, ce que j'ai appris, c'est que j'ai imaginé l'endroit où nous venions de passer des vacances avec nos petits-enfants, huit jours avant, et je me suis dit, cet endroit qui avait été magique et merveilleux, qu'est-ce qui se passait Où ils étaient les scorpions Mon petit-fils à qui j'en ai parlé m'a dit, est-ce qu'il prenait l'ascenseur C'est mignon, c'est poétique. Oui. Euh, un nouveau numéro ben, Disons 4 Quatre. Qu'est-ce qui vous demande le plus d'énergie Réfréner mon impatience
1: ah, ça c'est le travail d'une vie, hein Oui,
2: ouais. oui ça prend du temps.
1: Oui. Je pense que c'est... Pardon, mais je pense que c'est une cause perdue,
2: ou pas loin. Pas forcément, non. Mais tout est compliqué et tout est simple. Hum. Il faut savoir évacuer, encore une fois, le superficiel, euh, l'apparence, l'image, l'imposture, l'hypocrisie et le mensonge, et essayer d'atteindre un semblant d'honnêteté et de vérité. Un tout dernier numéro 1963. 63 alors Oui, 63. D'accord. Pourquoi Parce ben, c'est l'année euh, où Kennedy, Kennedy se fait flinguer à Dallas. C'est une année clé. Et ce sont les 60s Le numéro que je devrais vous donner, c'est 60. Parce mmh. que les années 60, les 60s comme on dit aujourd'hui, ça a été une décennie extraordinaire. Ah ben, j'aurais bien aimé les connaître forcément. Ah.
1: Quand ça va de, ça de Woodstock euh, oui. à mai 68 en passant par...
2: Euh, par Martin Luther King, oui, c'est merveilleux. Euh, par Robert Kennedy, par le Vietnam, par les hippies, par euh, Hare, par euh, 2000 ans Odyssée de l'espace. C'est extraordinaire. Si vous voulez vous, vous téléporter dans une époque, ce serait celle-ci pour la revivre. Oui, oui, oui. oui. Ah, oui, oui, oui. Je pense que ce sont les... c'est, c'est une décennie qui a été l'une des plus riches, des plus foisonnantes. Et c'est le grand tournant aussi, parce que dans les années 60, il y a 68. oui.
1: Il y a aussi un rêve inachevé, il y a aussi un idéal qu'on n'a pas accompli. On s'est peut-être trompé de chemin, nous, les humains,
2: parce qu'on... Se... Alors, on se trompe en permanence. Mm. Si vous ne croyez pas qu'on se trompe en ce moment, les humains, <rire> ben bah dites donc. Si. On, ah ben bah si, on, on, on baigne dans l'erreur, oui. on baigne dans l'aveuglement. On ne voit pas, on ne veut pas voir ce qui est en train de, Même pas ce qui va venir, mais ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive alors mais Il arrive que la planète se
1: détruit, mm. que l'homme est en train de se détruire. Votre dernière pensée avant de dormir, c'est la question 63.
2: Avant de, avant de m'endormir Oui. Moi, je pense à ce que je vais faire le lendemain. Déjà Il hein, n'y oui. a, a pas de temps pour se reposer. Non, moi, je fais comme les écoliers, vous savez. J'avais un ami que j'adorais, que j'admirais, qui était Jean-Louis Dabadi. Il avait son cahier d'écolier avec ses crayons de couleur, et avec un, un certain crayon d'une certaine couleur. Il, 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 il notait déjà ce qu'il devait faire le lendemain. Hum. Le devoir qu'il n'avait pas fait la veille. Demain, vous faites quoi Demain, ben, je serai à la campagne avec les petits enfants. Oui. Je m'occuperai d'eux. Je les emmènerai au tennis. Je ferai du feu, parce que j'adore faire du feu. Oui. J'adore construire un feu, et je le construirai avec eux. Et j'essaierai un peu de lire. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Labro. Mais c'est à moi qui vous remercie, parce que votre questionnement est très intéressant et est assez différent de la plupart des rencontres qu'on peut faire dans les médias. Je prends ça comme un énorme compliment.
1: Je vais dormir dessus. Je vous remercie. Réveillez-vous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, soyez sages, mais pas trop quand même.